0: Bola preta, marcha carnavalesca, gravado pelo grupo do Moringa, para casa Edson, Rio de Janeiro. Conhecer a literatura de Lima Barreto é uma forma de transitar pelo Rio de Janeiro do início do século XX. É ver também como a cidade se modificou e o que continua igual. É acompanharmos os passos do escritor carioca, o deslumbramento, o espanto, a indignação, os protestos e a ternura quando fala da cidade, apesar de tudo amada. Naquele momento capital federal, a cidade aparece como sempre foi, espaço de desigualdades dividida entre fontes de prazer e sofrimento. Cidade sedutora e injusta Cidade de que é tão difícil se afastar E onde é tão difícil viver O Rio, em seus romances Vai do centro da cidade de Isaías Caminha Ao subúrbio quase zona agrária de Clara dos Anjos Neles está o Palacete em Botafogo De político corrupto de numia Ninfa Ou o Hospício da Praia da Saudade Em frente ao Mar da Urca onde Policarpo Quaresma é recolhido. Belo nome esse que se perdeu, praia da saudade. Em Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá, a cidade é mais que cenário. É personagem principal que vê o passado colonial ser destruído para que a submissão à metrópole seja para sempre esquecida. E não se lembre que o Brasil foi colônia nem que teve, portanto, tempos escravos. Em sua obra, seguimos o roteiro cumprido pelo escritor do subúrbio de Todos os Santos, onde morava, de trem até a central do Brasil. De lá ao centro, em bonde, mas por vezes a pé. Do centro ao Leme, ao Leblon e até mesmo ao distante Jardim Botânico. Na caminhada, gastava os sapatos cambetas. Na Cidade Nova, advertimento. Nos pequenos bares à volta da estação ferroviária, o Paraty é barato. A cidade cartão postal continuava a sofrer com as enchentes, inundações que suspendiam o tráfego, como diz. A falta d'água, transporte insuficiente. Tudo tão próximo aos padecimentos da cidade de hoje. A cidade que existia, para lá da estação de São Francisco Xavier, não interessa aos que documentam as belezas da cidade, os melhoramentos, a urbe, a francesada. O subúrbio distante, com ruas desordenadas e mal calçadas, a população de hábitos simples, as famílias de funcionários públicos subalternos, de operários, de desempregados, tudo isso foi, por muitos anos, narrado unicamente pela literatura desse escritor que nunca
1: saiu do Rio de
2: Janeiro.
1: Meu nome é Gabriel Chagas. Eu sou Beatriz
0: Rezende.
1: E este é Lima Barreto, o negro é a cor mais cortante. O podcast da Rádio Batuta. Episódio 5, Rio de Janeiro.
3: Divertimentos Suburbanos Gazeta de Notícias 7 de fevereiro de 1922 Há dias na minha vizinhança, quase em frente à minha casa, houve um baile. Como tinha passado um mês enfurnado na minha modesta residência, que para enfesar Copacabana denominei Vila Quilombo, pude perceber todos os preparativos da festa doméstica. A matança de leitões, as entradas das caixas de doces, a ida dos assados para a padaria, etc. Quando fui morar naquelas paragens, não havia noite em que, voltando tarde para casa, não topasse no caminho com um baile, com um choro, como dizia na gíria do tempo. Havia famílias que davam um por mês, fora os extraordinários, e havia também cavaleiros e damas que não faltavam a eles. Eram célebres nos subúrbios, certos rapazes e moças como tipos de dançarinos domésticos. Conheci alguns, e ouvi muitos falar neles, lembro-me dentre eles, de uma moça que às vezes atualmente ainda encontro, gordinha, com dois ou três filhos que lhe dão um imenso trabalho para acomodar nos bondes, chamava-na Santinha, e tinha uma notoriedade digna de um poeta de amor, ou de um gatimanha de cinematógrafo. O pequeno povo, porém, ainda não sabe o Foxtrot nem o chime. Nos seus clubes, ao som do piano ou de estridulantes charangas, dança ainda a antiga, e no recesso do lar, com um terno de flauta, um cavaquinho e violão sob o compasso de um prestativo gramofone. Ainda voltei a sua valsa ou requebra uma polca, extraordinariamente honesta em comparação com os tais steps da moda. Sem receio de errar, entretanto, pode-se dizer que o baile familiar e burguês, democrático e efusivo está fora da moda nos subúrbios. A caristia da vida, a exiguidade das casas atuais e a imitação da alta burguesia desfiguraram-no muito e tende a extingui-lo. O violão e a modinha catulo com sua tenacidade, com seu talento e a sua obediência cega a um grande ideal, dignificou e tornou capaz da atenção dos intelectuais, vão sendo mais prezados e já se fazem encantos dos saraus burgueses em que pelas causas apontadas as danças mingam.
1: Quando a gente pensa na história do samba, do pagode, enfim da música como um ritual coletivo, né, em torno da comida, em torno da bebida. Quando a gente pensa no violão, que Lima Barreto cita no Clara dos Anjos, no Policarpo Quaresma, nos cavaquinhos, enfim, nos instrumentos de percussão, isso é muito marcado também por essa perspectiva suburbana de coletivizar a experiência da vida. Este é Luiz Antônio Simas. Escritor, poeta, compositor e professor de história no ensino médio. Simas é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de diversas obras, entre elas o Corpo Encantado das Ruas. Em 2016, conquistou o Prêmio Jabuti de Livro de Não-Ficção do Ano com o um Dicionário da História Social do Samba, escrito em parceria com Ney Lopes. Me parece que é fundamental ressaltar o sentido coletivo de vida que é construído nas experiências suburbanas da cidade do Rio de Janeiro. E o pagode é isso, é a ritualização coletiva da vida através da música, através do encontro, através da festa. O trem do Rio de Janeiro foi muito importante para o escritor Lima Barreto, mas também foi fundamental para o homem Lima Barreto. O cidadão comum que saía do subúrbio todos os dias e ia trabalhar, como até hoje milhões de pessoas fazem, fez do trem não apenas um espaço, não apenas um cenário, mas uma oportunidade de observação da multiplicidade de gente, da multiplicidade daquele povo do Rio de Janeiro, e uma possibilidade de reflexão social, sobre uma cidade que até então era muitas vezes narrada apenas por suas partes mais ricas. As suas partes, digamos, que podiam entrar no cartão postal. A época falava-se muito de uma literatura que deveria ser o sorriso da sociedade. Lima Barreto conseguiu, por intermédio do trem, achar um espaço que é efêmero por excelência, que é transitório por excelência. É um espaço que está ali apenas por algum tempo, apenas por um breve momento do dia. Mas é justamente nesse espaço e nessa literatura que é produzida numa relação de trânsito e de deslocamento da cidade que Lima Barreto consegue captar com extraordinária precisão a complexidade desse povo. A complexidade de um povo que, assim como ele, tinha que viver diversos trânsitos numa cidade em profunda transformação.
3: Trem de subúrbios Gazeta de notícias 21 de dezembro de 1921 A segunda classe dos nossos vagões de trens de subúrbios não é assim tão homogênea. Falta-nos para sentir a amargura do destino, profundeza de sentimentos. Um soldado de polícia que nela viaja não se sente diminuído na sua vida. Ao contrário, julga-se grande coisa por ser polícia, um guarda civil é uma coisa importante, um servente de secretaria vê sua excelência todos os dias e, por isso, está satisfeito, e todos eles, embora humildes, encontram na sua estreiteza de inteligência e fraqueza de sentir motivos para não se julgarem de todo, infelizes e sofredores. Só alguns, e em geral operários, é que esmaltam no rosto angústia e desânimo, porém, a variegada merecia que um lápis hábil a registrasse, aquelas crioulas e mulatas inteiramente de branco, branco vestido, meias e sapatos, ao lado de portugueses ainda com restos de vestuários da terra natal, os uniformes de caqui de várias corporações, os em mangas de camisas e algum exótico jaquetão de inverno europeu, acompanhado do indefectível cachimbo, tudo isso forma um conjunto digno de um lápis ou de um pincel. Habitualmente não viajo em segunda classe, mas tenho viajado não só às vezes por necessidade, como também em certas outras por puro prazer. Viajo quase sempre de primeira classe, e isso desde muito tempo. Quando há quase 20 anos fui morar nos subúrbios, o trem me irritava. A presunção, o pedantismo, a arrogância e o desdém em quem olhavam as minhas roupas desfiadas e verdoengas sacudiam-me os nervos e davam-me ânimos de revolta. Hoje, porém, não me causa senão um riso a importância dos magnatas suburbanos. Esses burocratas faustosos, esses escrivães, esses doutores de secretaria, sei bem como são títeres de politicões e politiquinhos. Porque é no trem que se observa melhor a importância dessa gente toda. Eles estão na sua atmosfera própria, que os realça desmedidamente. Chegou na rua do ouvidor, desaparecem. São os fantoches. Mas quem o vê limpinho, cuidadinho, bochichudinho, decretando saber, não pensará que ele chegou a tal maneira. Isto, porém, não é o pitoresco do carro. Pela manhã, aí, pelas nove e meia até as dez e meia, o carro de primeira é banalizado por esses cupins de secretarias e escritórios. Pelo correr do dia, porém, ele se torna mais pitoresco. É hora em que descem as moças e é a hora dos namoros ferroviários. Nessas horas, o trem não cheira mais a política, nem aumento de vencimentos, minha coisas burocráticas. O trem tem um fartum de cinematógrafo. É Gomum para aqui, é Nordisk para lá, é Chico Boia, é Tedabara. Que mais sei eu, meu Deus? O Execrável Football também conversa obrigada das moças e senhoras que gastam em saber nomes e coisas de tão defã do jogo. Uma energia mental que podia ser mais bem empregada na administração de suas modestas casas. Os vestuários, com raras exceções, são exageradíssimos. Botafogo e Petrópolis exageram o Paris, e o subúrbio exagera aqueles dois centros de elegâncias. Os cavaleiros com suas roupas a prestações também se arreiam à moda de almofadinha das confeitarias de rendezvous elegantes. À tarde, a feição do trem muda. É mais complexa, porque se misturam burocratas, militares, almofadinhas, meninas de normal e da música. Tudo de cambulhada, ficando a fisionomia do trem muito confusa, de forma que é difícil tirar um traço seguro dela.
1: Dentre os romances de Lima Barreto, Clara dos Anjos é uma obra muito peculiar. Uma obra peculiar é, em comparação aos outros escritos barretianos, mas também uma obra peculiar quando pensamos no panorama maior da literatura brasileira. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque é o único romance que, por exemplo, tem uma personagem feminina como protagonista. Então nós temos Policarpo Quaresma, Isaías Caminha, MJ Gonzaga de Sá, o Numa, de Numa e a Ninfa, né, os outros romances de Lima Barreto mas a única mulher colocada na centralidade da ação narrativa é Clara dos Anjos, inclusive no título da obra, né? Que o nome da obra é o nome dessa jovem, algo também muito simbólico. Bom, Lima Barreto é, parece... É ficado muito preocupado com a, com a finalização que daria para esse livro em especial, porque quando ele sai da segunda internação psiquiátrica, ele não termina o romance que havia começado a escrever durante a internação, né? o romance Cemitério dos Vivos, que ficou inacabado, mas ele finaliza Clara dos Anjos, ele faz questão de terminar a obra e faleceu logo depois, em 1922. Portanto, podemos observar a importância que Clara dos Anjos teve dentro do projeto literário de Lima Barreto, não à toa ele dedicou essa obra à memória de sua mãe, Amália Augusta, que havia morrido na infância de Lima, vítima da tuberculose. Além disso, é uma obra importante também na literatura brasileira como um todo, porque é uma obra suburbana por excelência. É um livro que se passa praticamente todo no subúrbio, com exceção de um capítulo que desloca para fora do subúrbio. Então, isso consegue virar uma chave importante nos temas e também nos espaços da, da literatura brasileira como um todo. As geografias produzidas pela ficção brasileira, elas se alargam, elas se expandem graças a Lima Barreto, que coloca o subúrbio para dentro da, das nossas letras e, e das nossas obras, coisa que até então não acontecia. O enredo do livro é simples, porém fundamental para entender aquele tempo histórico e para entender o Brasil como um todo gira em torno de Clara, essa mulher negra suburbana, essa jovem negra suburbana e Cassie Jones. Cassie Jones é um malandro, né? a síntese do malandro na obra de Lima Barreto, mas é um malandro que não fica apenas naquele contexto da, digamos, de uma, de uma malandragem da, da sociabilidade mais flexível. É uma malandragem que muitas vezes se converte em violência, é uma, uma malandragem, inclusive, que muitas vezes é explicitamente criminosa e o narrador em nenhum momento deixa passar passado despercebido. O narrador da obra, evidentemente, tem suas ressalvas contra Cassie Jones. Esse malandro que também é suburbano, mas, que, mas é um homem branco e, portanto, é, demonstra uma certa hierarquia de poderes dentro desse subúrbio, hierarquia na qual Clara dos Anjos seria subjugada. E dentro desse contexto, Cassie Jones é esse sujeito que seduz muitas mulheres, muitas jovens, e depois de, de, envolver -se, de se envolver com elas, Cassie Jones as abandona sem a menor preocupação com as consequências de seus atos. E nesse panorama, a música, tão importante no entorno cultural de Lima Barreto, se torna quase que um personagem do romance. Porque é por intermédio do seu violão que Cassie Jones vai elaborar uma sedução. Não aquela sedução idealizada dos românticos, mas uma sedução que demonstra com perturbadora precisão o racismo e as violências que haviam no Rio de Janeiro de então.
3: Apresentação de Cassi de onde? Na casa do carteiro, o pai de Clara. Clara insistiu. Cante, seu Cassi. Vá? Ele então, torcendo a cabeça para o lado esquerdo, cuja mão espalmada abria para o alto e fingindo constrangimento, respondeu: Já que a senhora manda, vou cantar. Mahamak, que tinha ouvido tudo, ficou espantado com o desembaraço da afilhada. Diabo? Fez ele de si para si. O violeiro, com todo o dengue, agarrou o violão, fez estalar as cordas e avisou. — Vou cantar uma modinha velha, mas muito gentil e literária, na roça. Muitos circunstantes ficaram desapontados porque já a conheciam, mas outros gostavam muito da modinha e aprovaram a escolha. Cássia começou. Mostraram-me um dia na roça dançando, mestiça formosa, de olhar azolgado. Isso tudo era dito quase aos poucos, sem modulação alguma, Enquanto o violão repinicava as mesmas notas, numa indigência musical, numa monotonia de sons que dava sono, quando chegava aos trebilhos. Sorria a mulata por quem o feitor diziam que andava perdido de amor. Por aí ele empregava o seu tique invencível de tocador de violão e cantor de modinha. Cantando, revirava os olhos e como que os deixava morrer. Clara, que sempre a modinha transfigurava, levando-a a regiões de perpétua felicidade, de amor, de satisfação, de alegria, a ponto de quase ela suspender quando as ouvia. A vida de relação. Ficar num êxtase místico, absorvida totalmente nas palavras sonoras da trova. Impressionou-se profundamente com aquele jogo de olhar no que Cassie comentava os versos da modinha.
2: Mas é importante lembrar que o violão se consagra como um acompanhador da canção. E a canção, o gênero de canção lírica que fazia sucesso nesse período era a modinha. modinha foi cantada nos teatros, nos salões, mas teve uma aceitação nas classes populares imensa. Esta é Márcia Taborda, professora do Programa de Pós-Graduação em
0: Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Márcia é doutora em História Social pela mesma universidade, com a tese o Violão e a Identidade Nacional, Rio de Janeiro, 1830 a 1930. Seu documentário, Viola e Violão
2: nas Terras de São Sebastião, pode ser visto no YouTube. Essa associação do violão com esses representantes é, das classes populares foi o responsável por esse preconceito que o instrumento recebeu e pela, por essa adoção dessa figura chamada Capadócio né, que na verdade era muito semelhante em, em algum momento, algum ponto semelhante à nossa ideia do malandro e há também Luiz Edmundo que dá um exemplo de um Capadócio ele fala do manduca da praia que vivia às custas da mãe né, andava super elegante com seu terno branco chegava da boemia de manhã, dormia durante o dia inteiro e óbvio que ele era um apegado à modinha, um violonista e modinheiro o violão tem um papel muito importante em dois romances do Lima Barreto o triste fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos e uh, o Lima é um pouco ambíguo com relação ao, ao instrumento porque em triste fim é, o Policarpo Quaresma, na sua, no seu patriotismo, na sua ânsia de revelar um Brasil mais verdadeiro, ele elege a modinha acompanhada ao violão como a mais genuína expressão da poesia nacional e o violão sendo o instrumento que ela pede. Né? Isso consagra, é, justamente no momento em que o violão vinha sendo muito criticado, consagra essa ideia de que a modinha e violão seriam é, símbolos da nacionalidade. Em Clara dos Anjos, eh, o violão está muito presente, né? inclusive o pai, o pai da Clara dos Anjos, Joaquim dos Anjos, ele era um flautista, ele gostava muito de violão e modinha, mas ele também não gostava de serestas e serenatas. Mas o violão aparece como uma ferramenta fortíssima de sedução nas mãos do Cassie Jones. Que também Lima deixa bem claro que ele não tinha nada de, de, de capadócio na sua figura, é, na, sua, na sua aparência, nos seus modos. Né? Então ele, ele coloca essa divisão de universo da cultura sempre salvaguardando é, os seus personagens dessa, desse lugar de serem confundidos com o capadócio. Mas esse atributo do Cassie Jones de ser um modinheiro quanto mais Ele é descrito também pelo Lima como uma pessoa é, com uma maldade inata né? Ele usa o violão como, como uma arma de sedução né? Para seduzir a, a, as, as meninas, as mulheres e, e ainda jovem o Lima conta que ele já havia é, feito pelo menos 10 defloramentos Quer dizer, então é muito ambígua, por um lado, é, ele elege o violão como um símbolo da nacionalidade, mas por outro, ele não deixa de retratar essa, esse contraste né, de, do violão como um instrumento de capadócio e, e, e trazendo para o instrumento esse fator é, negativo esse fator de preconceito, que acompanhou bastante o violão nesse começo do século XX.
1: O final de Clara dos Anjos é um final muito impressionante e diz muito sobre as preocupações de Lima Barreto, do ponto de vista social e do ponto de vista político. É, estamos lidando com um autor que, em geral, produz finais de romances muito impressionantes. Vamos, por exemplo, lembrar que Isaías Caminha termina a sua obra sendo chamado de Tolo. Policarpo Quaresma, que desde o título já havia anunciado para si um triste fim. Então são finais sempre muito importantes na ficção barretiana. No caso de Clara dos Anjos é um final especialmente importante, porque Lima consegue sintetizar um grande drama social, né, que é a violência simbólica de homens que desaparecem, quando quando suas parceiras engravidam, e é o que acontece na obra. Clara descobre que está grávida e Cassi Jones desaparece. É, mas não apenas na percepção social de Leon Barreto em lidar com esse abandono masculino, que até hoje é uma triste realidade, mas também na capacidade que o escritor teve de criar uma certa alegoria do Brasil. Nessa obra, que desde sua epígrafe, né? a epígrafe que Leon Barreto vai pegar de empréstimo lá da história do Brasil, narrando a relação de mulheres indígenas né, é, exploradas e vítimas de várias violências por homens brancos, desde a epígrafe, Leon Barreto está criando um certo território para compreender o Brasil. E quando ele faz isso, ele está em sintonia com debates absolutamente contemporâneos, como, por exemplo, as questões de raça e gênero e suas complexas interfaces com respeito ao lugar de origem, o subúrbio e a classe social. Bom, então o final da obra é importante por esse motivo, por sintetizar tantas preocupações e, e sintetizar uma forma de ler o Brasil, mas também é importante porque, claro, dos Anjos termina essa obra abandonada, entre aspas, mas termina essa obra com o direito da palavra. É ela que fala no final do livro. Né? Ela é a última pessoa que fala nessa obra e, principalmente, é uma obra que termina num tom melancólico, como muita coisa que Leão Barreto escreveu, mas é uma obra que termina também com a tomada de consciência de Clara dos Anjos, algo que é importantíssimo. Então, quando ela percebe que Cassie Jones foi embora, ela percebe que ao longo de toda a sua vida ela havia sido cerceada do mundo real e precisava agir de tal maneira que pudesse sobreviver, apesar das diversas violências simbólicas e físicas que ela poderia sofrer ao longo da vida. Então, é um livro que termina diante desse abismo da descoberta, da solidão, mas, ao mesmo tempo, é um livro que termina com a consciência do trauma, a consciência desse impacto, a consciência de estar num Brasil que é fraturado, mas que, mesmo assim, a deixa ali. Leon Barreto não mata a personagem. Leon Barreto, que é herdeiro de uma tradição realista, né, que, em geral, é... faz com que mulheres transgressoras morram. E, nesse caso, Clara dos Anjos termina a obra Viva, toma consciência daquilo diante do abismo de sua própria realidade, um abismo que, no entanto, não a supera, porque ela termina essa obra com a mãe disposta a sobreviver.
4: Na rua, Clara pensou em tudo aquilo, naquela dolorosa cena que tinha presenciado no vexame que sofrera. Agora que tinha a noção exata da sua situação na sociedade, Fora preciso ser ofendida irremediavelmente nos seus milíndres de solteira, ouvir os desaforos da mãe do seu algoz, para se convencer de que ela não era uma moça como as outras. Era muito menos do conceito de todos. Bem fazia adivinhar isso seu padrinho, coitado. A educação que recebera, de mimos e vigilâncias, era errônea. Ela devia ter aprendido da boca dos seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos por inimigos, mas isto ao vivo, com exemplos, claramente. O bonde vinha cheio, olhou todos aqueles homens e mulheres. Não haveria um, talvez, entre toda aquela gente de ambos os sexos que não fosse indiferente à sua desgraça. Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro, o que era preciso tanto a ela como às suas iguais era educar o caráter, revestir-se de vontade, como possuía essa varonil dona Margarida para se defender de casses e semelhantes, e bater-se contra todos os que se opusessem, por este ou aquele modo, contra a elevação dela, social e moralmente. Nada fazia inferior às outras, senão o um conceito geral e a covardia com que elas o admitiam. Chegaram em casa. Joaquim ainda não tinha vindo. Dona Margarida relatou a entrevista por entre o choro e os soluços da filha e da mãe. Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo, com um grande acento de desespero, Mamãe, mamãe, que é minha filha? Nós não somos nada nesta vida.
0: No Minha Ninfa é dos romances menos conhecidos de Lima Barreto. A narrativa vai de Botafogo, com seus casarões, até regiões populares da cidade. É um raro registro de espaços de diversão e boemia no entorno da cidade nova ou próximo ao mangue, onde se reuniam músicos e dançarinos.
3: Toda invenção social é criação de um indivíduo ou grupo particular, propagada por imitação a outros indivíduos e grupos. E quem sabe disso? Não tem que se amofinar com os bailes da Cidade Nova, ou fazer acreditar que sejam batuques ou sambas que lá usar como em todos os bairros. É exceção. A Cidade Nova dança à francesa ou americana e ao som do piano, a por lá até o célebre tipo do pianista, tão amaldiçoado mas tão aproveitado que bem se induz que é ocultamente querido por toda a cidade. É um tipo bem característico, bem em função do lugar, o que vem a demonstrar que o Cateretê não é bem do que a Cidade Nova gosta. O pianista é o herói poeta, é o demiurgo estético, é o resumo a expressão dos anseios de beleza daquela parte do Rio de Janeiro. É sempre bem-vindo, e às vezes mesmo disputado. As moças conhecem seus hábitos, as suas roupas e pronunciam-lhe as alcunhas e nomes, com uma entonação de quase adoração amorosa. É o xixi, o dudu, o bastinhos... São mais apreciados que tocam de ouvido. E parece que eles põem nas fiorituras trinados e mordentes com que urdem as composições suas e dos outros um pouco do imponderável, do vago, do indistinto que há naquelas almas. Uma escote tocada por eles ritma o sonho daquelas cabeças e põe no seu pensamento não sei que promessas de felicidade que todos se transfiguram quando o pianista toca. Afora a modinha, tão amada por todos nós, são as valsas, as polcas, que saem dos dedos de seus pianistas a expressão de arte que a cidade nova ama e quer. É assim aquela parte da cidade, bem grande e cismadora, bem curiosa e esquecida, que fica entre aqueles morros e tem quase ao centro o palmeiral do mangue, que cresce no lodo e beija o céu.
1: Lima Barreto, sem dúvidas, viu com melancolia os abismos ao seu redor e com uma certa tristeza o autor enfrentou o racismo, a solidão e também o vício. No entanto, foi também é, esse autor, esse extraordinário escritor que transformou o subúrbio em matéria literária e imortalizou uma vida que jamais desiste. Então, ler hoje as obras de Lima Barreto é sentir um pouco do abismo que o ameaçava tão perto dos pés porém a lembrar a cada linha dessa ficção a força de um país que transforma as suas fissuras em cicatriz, numas rasuras que costuram um futuro possível. Lima Barreto fez da desilusão de Policarpo Quaresma, da frustração de Isaías Caminha e do abandono de Claro dos Anjos, temas eternos da literatura brasileira. E nas dores e desafios dessa gente ficcional, nós aprendemos a esperança para superar também as nossas dores. Até hoje reais.
0: É bom voltar a Clara dos Anjos cem anos depois. É como se todas as mulheres, e principalmente as mulheres negras, tivessem ouvido o lamento da jovem Clara e decidido afirmar o que sim elas são e que não estão mais dispostas a abrir mão de tudo que são nessa vida. Bonito Clara ser do subúrbio, gostar de música, de violão, Cem anos depois, as vozes das margens da cidade atravessam o Rio de Janeiro na música, no slam e no teatro, na poesia e em narrativas. Nada foi nem é fácil. Hoje, defendem elas mesmas os direitos das mulheres e homens negros. Direito ao corpo, aos amores, à felicidade, ao futuro. São várias as claras Marias, ou Marielles, que vieram das favelas dos subúrbios para segurar o bastão que Lima Barreto passou.
3: O podcast Lima Barreto, o negro é a cor mais cortante, é uma produção da Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles. Concepção, texto e apresentação Beatriz Rezende e Gabriel Chagas Roteiro Evandro Luiz da Conceição Coordenação Luiz Fernando Viana Locuções Júnior Vieira e Cridemar Aquino Edição Felipe de Castro Sonorização e finalização Janaína Oliveira Pesquisa Yasmin Santos Identidade visual Mariana Mansur. O podcast usa na trilha sonora fonogramas do site Discografia Brasileira do Instituto Moreira Salles.